1: Родительский вопрос. Здравствуйте, наши уважаемые зрители и слушатели. Зрители, я не случайно говорю, потому что у нас идет трансляция нашей программы в YouTube. А, Итак, как всегда, по воскресеньям «Родительский вопрос». Я ее ведущий Александр Милкус. А сегодня мы будем говорить на, в общем-то, банальные, простые темы, но почему-то всегда на эти темы очень много вопросов задают, и э, далеко не всегда у нас есть точные ответы. И говорить мы будем... В первую очередь я хочу подчеркнуть с бывшим директором школы Покровский квартал и до этого других школ, то есть большим человек с большим педагогическим опытом, а ныне заместитель руководителя департамента образования и науки Москвы Ильяна Вакрищенов. Здравствуйте, Илья Владимирович. Здравствуйте. Смотрите. Первый вопрос самый простой, самый банальный, но самый болезненный. Буквально недавно мы ездили со, со студентами, я работаю в высшей школе экономики, еще в лаборатории медиакоммуникации в образовании, мы ездили с десятью студентами, смотрели, как работает и как развивается система образования в одном из российских регионов. И мы после этих поездок по вечерам проводили обсуждение, рефлексы. И вот одна девочка, очень хорошая наша девочка, студентка, с хорошими результатами и хорошей успеваемостью, вдруг начала рассказывать о том, что вот она, в общем, поступила в высшую школу экономики вопреки. Я говорю, ну как, ты же хорошо учишься. А вот мне мама сказала, что я никогда не поступлю. И вообще, мне мама всегда говорила, что я не права, я не буду успешной и так далее, и так далее. То есть, у человека такой вот комплекс сложился, комплекс неуспешного человека, который воспитала семья. Как это вообще может быть? И когда вот эта девочка, девушка рассказывала про историю своих взаимоотношений с мамой, многие ребята подтвердили это и сказали, что. а вот мне учительница говорила, что я вот никогда не смогу хорошо учиться. Или там мне учительница говорила, что я никогда не смогу добиться того, что вот я сейчас уже добился. Там ребята были старшекурсники, которые уже работают и неплохо работают. Это какая-то вот наша тенденция воспитывать ребенка с тем, чтобы он... Значит, вопреки доказывал, доказывал всем, что у него а, получится? Или это вот а, такие комплексы родительские, которые переносятся на ребенка? Что тут делать? Вот, кажется, банальная история, да, но а, из 10 ребят трое вот говорили, что они попадали в юном возрасте вот такую ситуацию. И это беда, на мой взгляд. Да, это не очень хорошая история. Но мне кажется,
0: что здесь может быть и то, и другое. То есть, на самом деле, несмотря на простоту вопроса, развилок, которые нам помогут понять, в чем же причина, их слишком много, чтобы их можно было только на две части разделить. Но на, на самом деле, мне кажется, вот из практики общения с родителями, с ребятами, чаще всего эта история происходит от того, что родители просто боятся. Они очень, бо... Они очень переживают своих детей, это нормально для любого родителя, и очень боятся, что у ребенка что-то не получится. И вот эти свои страхи... Они на всякий случай проговаривают, но ну, тем самым как бы страхуя себя, что если действительно вдруг не получится, то я вроде бы как это и предвидел, вроде как об этом это говорил. То есть таким образом человек как бы психологически страхует свою собственную неуспешность, родительскую. Вот, мол Не я плохой родитель, не я не смог, а это ребенок не смог, а я это предвидел. Это просто проговаривание слух своих страхов. И но это, просто...
1: это же воспитание комплексов, это конечно. Стоит, чтобы поддержать человека, нацелить его на какие-то высокие горизонты.
0: Но это происходит, на самом деле, от непонимания того, как, как наше слово отзовется, на самом деле. Потому что родитель, когда такое говорит, он, скорее всего, думает в этой ситуации больше про свои родительские вот, страхи, чем про благо ребенка. Несмотря на то, что в голове у родителей, скорее всего, это так не раскладывается. И он уверен абсолютно, что он как раз заботится о ребенке. И, на самом деле, через это, в том числе, его и подстегивает к каким-то свершениям. Вот. И поэтому получается вот такая каша. Я думаю, что это от... Не то, чтобы неопытности родителя а, Наверное, от того, что ну, не, не всегда родители Серьезно, скажем так Относятся к этим вопросам воспитания Не всегда их продумывают И поэтому говорят ну то, что вот приходят, А вы в вот вот вашем
1: говорят. директорском опыте Часто встречались вот именно с такими ситуациями? Конечно
0: А у нас вообще, вообще говоря, всегда у детей Так или иначе Все, что с ними происходит Это всегда какой-то ответ на родительское отношение На родительские слова, на родительские поступки оно, Просто оно может быть разным Иногда оно из такого позитивного залога исходит, когда родители поддерживают да, своего ребенка, и ребенок хочет, так сказать, соответствовать. Это, кстати, тоже такая история, не всегда однозначно позитивная. Потому Почему? Что, потому Мне что кажется,
1: что это важная вещь. Это, это важная Где вещь. родители своего ребенка, что может быть важнее?
0: Это важно, но только в том случае, если эта вера правильно вербализируется, правильно выражается, потому что иногда это такая чрезмерная вера может начать на ребенка давить, и он будет чувствовать, что просто будет бояться совершить ошибку. Бояться будут подвести своего родителя, с такой огромной верой родитель, и вот я такой, у меня тут не получается, там не получается, ну как же я родителя своего обижу, как же я его расстрою, это плохо, это нехорошо. И человек, опять же, здесь начинает стремиться, скажем так, что-то родителю доказывать. В первом случае он ему доказывает, что родитель ошибается, когда он ему не доверяет, а во втором случае он пытается доказать, что родитель прав, он действительно не просто так Эта вот
1: история обычно связана со спортсменами, с ребятами, которые занимаются спортом, и, может быть, даже это не их спорт, но они хотят доказать родителям, что они, или там тренеру, что они могут, и ломаются. Совершенно верно. Еще это часто происходит от того, что зачастую родители очень хотели
0: бы, чтобы ребенок прожил их жизнь родительскую. И прежде, в том смысле, что прежде всего реализовывал какие-то родительские амбиции. Вот. Что-то у меня, вот, условно говоря, я родитель, я начал заниматься хоккеем, но у меня случилась травма, и мечта моя стать хоккеистом, она не состоялась. Я родил сына, и очень теперь сильно хочу, чтобы вот он точно совершенно вот, не повторил моей судьбы, а и стал бы тем самым хоккеистом великим, которым я хотел бы стать, но не стал. И это же к вопросу о том, куда дети поступают после окончания школы. Очень часто родители прям, очень жестко детерминируют выбор ребенка, прям прямо указывают, куда ему идти и так далее. А потом это может заканчиваться в ряде случаев простой банальной истории, но очень трагичной истории, когда ребенок приходит после выпускного, кладет диплом на стол, вот вам, родители, ваш диплом, а теперь я начинаю жить своей жизни.
1: Ну, у меня была такая история с другом моего сына после первого курса. После первого курса он понял, что химфак, куда он поступил с очень хорошими баллами, не его... И перепоступил в университет физкультуры и стал фитнес-тренером. А, так как он поступил на платное, то вот три года, пока он учился, он подрабатывал в магазине «Связной» продавцом и отдавал отцу деньги, которые тот вложил за обучение его на первом курсе. По-моему, вот это честная и правильная позиция. Что делать? Как можно ли ребенку вот от такого давления родителей э избавиться? Что, вот вот э, у меня перед глазами девочка замечательная, с хорошими глазами. Э, и вот э, я даже не знаю, что, что можно было бы посоветовать таким ребятам, которые особенно в подростковом возрасте наталкиваются на неверие, неверие своих близких. Они любят маму, любят папу. Но папа и мама говорят вещи, которые просто ну, подрезают крылья.
0: Ну, тут, наверное, все-таки два вопроса. Что делать ребенку и что делать родителю. На самом деле, ответ примерно про одно и то же. Вообще любому человеку, как мне кажется, очень важно и правильно, понять, каков его путь в этой жизни, какого его предназначение, какие в нем скрыты таланты и способности. Талантлив однозначно каждый человек. К сожалению, трагично бывает, когда человек за всю жизнь так и не поймет, в чем же его талант, в чем же он может принести пользу не только себе, не только своей семье, но и окружающим людям, да, тем, кто нуждается в такой помощи. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что очень важно, вот в период подростковый как раз, период, условно, междуначальной, междуначальной школой и началом первых таких предпрофилей, и профилей, а ребенку попробовать себя во многом для того, чтобы понять, а что мое, что мне близко, и уже исходя из этого выстраивать, собственно говоря, свою образовательную траекторию. И, на самом деле, несмотря на такую, ну, сложность вот этих описанных вами историй, когда после первого курса человек решил поменять траекторию, или когда он поменял траекторию свою образовательную уже после окончания вуза, на самом деле, хорошо, что поменял. К сожалению, очень-очень многие, собственно говоря, вставая в эту колею, они из этой колеи в течение всей своей жизни не выходят. И в этом смысле, профессиональном, в смысле самовыражения, к сожалению, не чувствует себя счастливыми в течение всей своей жизни. Так что лучше... И
1: тащат эту лямку, тащат, ненавидя и себя, и свою работу, и, и окружающих, близких, которые... Совершенно верно. Что делать еще? Серьезный вопрос, опять же, связанный с родителями и учителями и детьми. Очень часто бывает ситуация, когда возникает конфликт между ребенком и учителем, и родители становятся на сторону учителя. Да? Учитель всегда прав. Что ты такое говоришь? Много раз в последние особенно годы мне жаловались и ребята, и выросшие ребята, что вот в конфликте родитель на стороне учителя.
0: Вы знаете, бывает и ровно наоборот, когда родители всегда настолько жестко оставит только интересы ребенка, что это бывает ему не на пользу. Это но, плохо? Но я считаю, что это бывает бредно, это бывает не полезно для ребенка. Я считаю, что родитель, конечно, прежде всего должен быть всегда на стороне собственного ребенка. И прежде чем в любой конфликтной ситуации рубить с плеча и принимать однозначно какую-то позицию, я считаю, что важный посыл перед ребенком, который должен сказать родитель, стоит следующим Даже если ты ошибся, даже если что-то пошло не так, ты знаешь, что ты все равно для меня важен и значим. Вот в этом смысле родитель, конечно, должен быть всегда на стороне ребенка. У нее других вариантов просто быть не должно, даже в голове, даже мысли не возникать. Но... То
1: есть мы, в принципе, вот эту всю часть нашего разговора, мы сейчас уйдем на перерыв, мы говорим о том, что родитель должен быть для ребенка вот такой защитный. Конечно. крепостью которую можно прислониться в любой ситуации мы сейчас прервемся да но я оставлю вопрос Подвешенным. Как родителю выстроить отношения с учителем так, чтобы действительно и не навредить, не устроить конфликты, но при этом быть на стороне своего ребенка. Мы вернемся в студию буквально через две минуты. Я напоминаю, что сейчас у нас в студии Елена Вокрещенев, заместитель руководителя Департамента образования Москвы, его известный учитель, я Александр Милкус. Не переключайтесь. Родительский вопрос Итак, мы продолжаем наш разговор Александр Милкус, Илья Новокрещенов И говорим мы, в общем-то, о том Как быть с родителями в банальных Банальных, но очень распространенных Ситуациях Я много раз видел Как взрослые, серьезные люди Бизнесмены, которые руководят Большими коллективами Оказавшись в школе, вдруг начинают ходить На полусогнутых Я видел, как Двухметровый юрист крупной компании, хорошо зарабатывающий. Придя в школу к своему сыну, подходил к маленького роста директору школы. А прямо чуть ли не с дрожью в голосе. И та им вертела. В общем, разговор был примерно такой. Когда вы нам принесете новые шторы? Знаете, вот была такая традиция в Москве еще там, вам, лет что давно это уже дав нет. Давно нет. Но это вот воспоминания, когда мои дети учились. Прямо вот вынь да положь. Вы не да Почему все-таки родители боятся школы? Да? И обратная сторона, на которую жалуются сейчас учителя. Маятник очнулся в другую сторону. Учителя теперь получают на орехи по любому поводу. То есть, с одной стороны, страх и боязнь, с другой стороны, родители, по-моему, сейчас уже начали компенсировать и валят на педагогов все проблемы, которые могут быть, и даже проблемы семейные. Что происходит? Вот когда мы научим... Во-первых, с чем это связано? Когда мы научимся жить с учителями в мире. Они как кошки с собаками.
0: Ну, наверное, вопросов много вы сразу задали. Я да. постараюсь не упустить ни одной из сюжетных линий, которые сейчас заданы. Но мне кажется, что вот в первом варианте, когда он вообще во всех этих ситуациях, я считаю, что повинен страх. Он, собственно говоря, задает нас совершать глупости и те, и другие. С одной стороны. С другой стороны, отсутствие банального уважения друг к другу. Вот эти две вещи нам мешают. Про страх. Что, что, что я имею в виду, когда говорю про страх? Да, родитель чаще всего, когда попадает в школьные стены, он переносится психологически в свое собственное детство, в котором директор школы, и это вот, собственно говоря, величина независимости. Почему от
1: родства, школа вложила в нас страх?
0: Но и это вопрос не к современной школе, это вопрос к той школе, которая была тогда, когда наши родители современные в не учились. Это вопрос к той школе. Я могу сказать, что я очень
1: смело говорить, к той школе. Это, может быть, Москва уже в, в новой школе. Но я, как человек, который ездит достаточно часто по регионам, могу сказать, что та школа за пределами МКАД или там за пределами Московской области еще вполне себе жива. А это
0: вопрос не, даже не к школе. Вы меня простите, я не пытаюсь сейчас избежать всякого рода ответственности даже психологически за эту всю историю. Это вопрос к обществу, потому что школа – это общественный институт. И школа ровно такая, какое общество. Так же, как и все остальное в нашей жизни. Поэтому говорить, что есть какие-то специфические вина школы в чем-то, я бы не стал, это не так. Но действительно, если у родителей есть опыт такой негативный, да, Опыт страха по отношению к своему директору, к своим учителям, он, конечно, когда подает в школьные стены, он переносит свой этот опыт на ту ситуацию, в которой ребенок оказался, поэтому на полусогнутых. Поэтому на полусогнутых, с одной стороны. С другой стороны, это первый страх. Второй страх, который он может испытывать, это страх, связанный с тем, что, вообще-то говоря, родители доверили нам, учителям, самое ценное, что у них есть, и они очень за это переживают. И в этом смысле они прекрасно понимают, какую большую, ну, если можно так сказать, власть психологическую, имеет учитель над ребенком, он же может его сломать. И родители этого боятся, что если они испортят отношения с учителем, что учитель обязательно как-то отыграется на ребенке, а ребенок не сможет защититься, и от этого будет большая беда. И поэтому этот страх, он заставляет родителя еще больше приседать на полусонных ногах. Это, с одной стороны, это та история первая. История вторая, она тоже про страх. Про страх того, что с ребенком что-то не так допустим, да, ну, не бывает абсолютно идеальных детей, конечно, дети, особенно подростки, они начинают там бороться за свои права и независимость от родителей, вообще от взрослого мира, не совершают какие-то необдуманные поступки. А, родители не всегда понимают, как с этим справиться, но ну, кто-то же должен быть виноватым, но уж точно не я-то. Я же люблю своего ребенка, я родитель, значит, что-то не то происходит в школе. Значит, учителя не смогли оградить ребенка от дурного влияния компании, ну, например, да, значит, учителя не смогли загрузить моего ребенка так, чтобы он думал только о школе, и чтобы на глупости него времени не оставалось. Это что же страх, это страх взять на себя ответственность за, собственно говоря, все то, что происходит с ребенком, своим собственным. И в этом смысле вот это все и происходит. Отвечая на просто что делать, возвращаясь к тому, с чего начал, на уважение, без взаимного уважения, во-первых, к ребенку, к его интересам, не считая, что в основу диалога между учителем и родителем с обеих сторон должно быть положено основание – это уважительное отношение к ребенку, к его интересам. Вот если мы ребенка ставим на первое место и понимаем, что мы родители и мы учителя здесь сейчас коммуницируем в школе по поводу того, что важно для этого конкретного ребенка, и мы с уважением друг к другу относимся. Учитель с уважением относится к родителю, к его праву воспитывать ребенка, так он считает нужным и правильным. А, у, а родитель с уважением относится к учителю, как к профессионалу, который обучался, который имеет опыт и который знает, как в таких ситуациях должно себя вести, например, в школе. Вот если это взаимное уважение будет и доверие друг к другу, я думаю, что ну, огромное количество всех конфликтных ситуаций ну, их просто не будет. Или они будут разрешаться прямо в самом зародыши, в самом начале.
1: Слушайте, ну это вот теоретизируете, да? Ну... Все было хорошо. Значит, вот как в фильме да, про Ленка черепаху. Солнышко светит и так далее, и так далее. А у меня не было ни одной встречи с родителями, потому что у вас гораздо их больше было, но вот в последнее время встречаясь с родителями старшеклассников, которые там выбирают путь, выбирают, куда поступить и так далее, ни разу не было такой ситуации, когда не задавали вопрос у нас конфликт с учителем, что нам делать. А классическая история – это там обычно младшие или средние классы, в старших классах дети как-то сами пытаются разбираться с этой ситуацией, вот учитель моего ребенка не любит. Учитель моему ребенку ставит двойки. Учитель, значит, задает дополнительные задания и так далее, и так далее. И первый вопрос родителей, как нам бороться. И начинается такая длинная, столетняя война, кровавая учителя и родителей. Родители пытаются доказать там через завуча, через директора, что вот, учитель плохой, и надо его выгнать вообще в зашей а, То же самое пытается сделать учитель, еще больше обижая ребенка. А, в конфликт включается, как правило, родительский актив, который на стороне учителя, и так далее, и так далее, и так далее. И ребенок очень много таких ситуаций и я думаю что вы тоже с ними сталкивались я в этой ситуации всегда говорю первое что вы должны это эвакуировать ребенка из этого класса из этой ситуации но большинство родителей говорят не мы же должны доказать и дальше объяснение значит вот, вот этих военных действий как правильно поступить в этой ситуации
0: знаете очень часто я как директор большой школы сталкивался с конфликтными ситуациями в момент когда уже все полыхает то есть, никогда еще можно что-то починить простыми способами через сессии договориться и поговорить просто друг с другом и понять, что к чему. И большинство, кстати, конфликтов, на самом деле, они там решаются. Действительно, это так. Но когда уже все полыхает, и уже нужно какие-то принимать экстраординарные меры для того, чтобы... -за Тогда
1: уже вывести. бегут к директору.
0: Когда уже вот, да, директор, пожалуйста. Но, кстати, директор в этой ситуации тоже имеет некоторый дефицит доверия э, с обеих сторон, потому что традиционная моя присказка в этой ситуации. Любой нормальный родитель, абсолютно, идя к директору решать конфликт, уверен, что директор, конечно, примет в сторону учителя, он же работник, учитель, и, конечно, будет отстаивать интересы э,
1: учителя. Любой нормальный то есть учитель. То под огонь попадает вместе с учителем и директором.
0: Конечно. А любой нормальный учитель, он при этом будет, ну, конечно, директор опять под родителей прогнется, естественно, ему проще будет конфликт разрешить, через то, чтобы меня убрать просто, и все. И поэтому и учитель часто идет на этот, в этот конфликт, на решение этого конфликта, с дефицитом доверия к директору. Не как к личности, а как вот к позиции, да, потому что директор все-таки... Здесь, здесь, на самом деле, на помощь может в такой ситуации уже прийти на то, что мы называем государством общественным управлением, то, к чему призваны наш управляющий Совет, по большому счету, это действительно проводить такую всестороннюю, немножечко отстраненную, как бы, находясь над этой конфликтной ситуацией, более-менее объективную какую-то картину выписывать, э, ну, выстраивать. Причем, понятно, что в таких конфликтных комиссиях не только родители, не только учителя, но ну, там еще и дети могут быть старшеклассники, могут быть какие-то люди, э, которые там коптированы в состав управляющего Совета, авторитетные, например, люди, там, жители района уважаемые и так далее, э, ветераны труда, ну и так далее. Вот, на самом деле, здесь... Э, но в этот момент погасить конфликт очень трудно. Вопрос, нужно ли ребенка эвакуировать или не нужно, он не такой однозначный на самом деле. Потому что иногда нужно и срочно нужно, когда ситуация уже дошла до критической, нужно эвакуировать. А иногда ни в коем случае, потому что ребенок получит опыт поражения. И он поджав хвост, уйдет, и у него вот это на всю жизнь останется, что с ним поступили. Ну тогда мы
1: просто не будем калечить психику, потому что поле и... битвы это ребенок. Совершенно как верно. Правило. Если мы ему сможем найти способ
0: помочь выйти из этой ситуации достойно, не прибегая к избеганию конфликтной ситуации, это будет хорошо. Но есть ситуация, я с вами здесь абсолютно согласен, когда это уже поздно. И обычно, когда уже все полыхает, дошли до директора, уже чаще всего действительно поздно. И чаще всего решение самое правильное: ребенка просто действительно защитить, вытащив его вот из этой ситуации, в которой он
1: находится. Здесь, то есть, принципе... главная задача вот сейчас сформулировать, что родителю не надо ценой собственных нервов, собственных нервов ребенка от собственного идти на войну. Конечно.
0: Конечно. Вы абсолютно правы, потому что поле битвы, то здесь, как по здесь дьявол борется с Богом, поле битвы сердца человеческие. Здесь та же самая ситуация. Если у нас столкнулись два эго, эго родительское, эго учительское, то заложником и пострадавшим всегда будет ребенок, а этого допускать нельзя. Ни родителю, ни педагогу ни в коем случае. Еще раз, если интерес ребенка и уважение к нему будет на первом месте, такой ситуации не произойдет.
1: Хорошо. А что вот делать с этими учителями? Это опять мы перегинем мостик на следующую нашу часть. Но действительно, ведь смотрите, у нас средний возраст учителей 50-55+. Да? А, многие из них 30 лет работают в школе. А, даже по официальным, а, ну, не то что официальным, но результ, по результатам исследования до пандемийного Института образования высшей школы экономики у нас около 5% учителей выгорели. Им не то, что в школе надо работать, им в санатории, причем такого хорошего типа закрытого нужно находиться. И вот они продолжают тянуть лямку. И заменить их некому, потому что вот я, опять же говорю, что я ездил по регионам, и учителя вкалывают тяжело. Полторы ставки это минимум, две ставки, причем еще много школ двухсменных. Как тут быть? Мы вернемся через две минуты. Я напоминаю, что на студии Елена Вокрещенев и Александр Милкус. Родительский вопрос. Итак, мы продолжаем наш разговор. Илья Новокрещенов сейчас нынешним в нынешней ипостасе заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы, а до этого известный учитель и директор известной московской школы, я Александр Милкус. Итак, вот правда, я, если встать на сторону администратора, руководителя школы, вот у нас... Скрытая безработица, то есть не скрытые вакансии, которые есть для учителей, это 18%. 18% это ставки, которые не заполнены. И они заполняются учителями, которые тащут и по две ставки и, и тому подобное. И я как директор, если попадаю в конфликт, я в любом случае, может быть, в московских школах ситуация получше, но в региональных точно нет. Я буду защищать... Учителя, потому что других учителей у меня для вас нет. Да, у меня есть учителя, которые трудовики, которые ведут историю и географию. Потому что больше некому. У меня есть биологи, которые ведут английский язык. Потому что больше некому. У меня есть физкультурники, которые ведут ОБЖ. И так далее. Но других вариантов нет. Они плохо ведут. Они не знают этот предмет. И тут еще и конфликт с родителями. Что мне делать? Как, как вот быть вот в этой ситуации? Я вот, например, не представляю. Да, я понимаю, что этот учитель калечит детей. Да, я понимаю, что он на них кричит. Вот буквально вчера у меня спрашивали, как вести себя, когда учитель заходит в класс и начинает с ора. Вот он начинает с орот, он от других инструментов для того, чтобы утихомирить ребят и засадить их за парт, он не знает. Но этот учитель будет в этой школе работать.
0: Что делать администратору? Вопрос из этой и
1: позиции. И администратору, и, и родителям. Да? Ну, смотрите, ну,
0: я, я думаю, что здесь, на самом деле, ответ на этот вопрос есть. И он а, кроется в а, как раз а, тех компетенциях, которые должен обладать школьный администратор, школьный директор. В, а, знаете, в таких, даже в такой ситуации сложной, я могу об этом говорить, а, 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 несмотря на то, что я действительно сейчас всю жизнь проработал в Москве, и директором школы, и то департамента. И, конечно, в Москве ситуации, которые вы описываете, они ну, сейчас не характерны у нас. Ну, там, бывает. Циты ну, бывает. Так. Вот. Но бывает, случается по другим причинам каким-то. Но я работал директором школы еще до того, как команда Сергея Семеновича Собянина стала проводить модернизацию. И там была ситуация очень похожа на то, что сейчас мы видим вот по стране. Потому что мы тоже часто ездим, с коллегами общаемся. С Поэтому я могу об этом рассуждать еще раз. Не, не только из нынешней позиции заместителя руководителя, не из позиции директора большой московской школы, а из позиции директора. Ну да, потому что у нас
1: слушатели
0: сказать,
1: о, ему-то чего рассуждать, у него все хорошо. Вот, да. я
0: я могу русскотать с позиции директора маленькой Сошки. Который которые не проводил отбор детей, у которых были серьезные кадровые проблемы, Вот, и где работали учителя, в том числе на полторы, на две ставки. Я понимаю, о чем идет речь. На самом деле здесь очень важно, я считаю, что директору не просто вставать при любой ситуации на защиту любого поступка учителя только потому, что неким заткнуть дыру. Только потому, что у учителя в этой ситуации самая главная компетентность, которая есть, самая главная компетентность, самое главное умение это готовность взять на себя ответственность за жизнь, здоровье детей. И для директора иногда это важно, потому что если у августа, не сформировано штатное расписание, и некого просто в класс выпустить, он учит кого-нибудь, кто готов бы выйти в этот класс, и пусть он читает с ними учебник и отвечает письменно на вопросы после параграфа, но, по крайней мере, дети под присмотром и чем-то заняты. Вот, и это неправильная управленческая позиция. Директор школы, на мой взгляд, должен заботиться о своих учителях, видеть, если они выгорают, и помогать им, давать им инструменты для того, чтобы они... Класс успокаивали не ором, а по-другому. Эти инструменты не эксклюзивные. Это не какая-то тайна за семью печатями, доступная только немногим просвещенным. Просто важно учителя, прежде чем значит, его увольнять или прежде чем его там отчитывать, ему важно помочь и важно снабдить его инструментами его работы. Вот И эта задача школьной администрации – подобрать для него грамотное повышение квалификации, не ради корочки. Тем более сейчас, когда благодаря развитию интернета и своих технологий, по большому счету, Каждому учителю практически в любом уголке нашей страны доступны курсы, программы длинные, короткие, лучших вузов, лучших, собственно, институтов повышения квалификации из разных регионов, из московских в том числе. И, вот И если...
1: бесплатно, кстати. И,
0: а? И, бесплатно. И бесплатно, да, очень многие из них за бюджетный счет реализуются совершенно спокойно. И поэтому, если директор о развитием своих педагогов, если он вообще будет о них заботиться очень многие вопросы, даже с теми учителями, которые есть, их не потребуется срочно заменять. Но сначала, еще раз, учитель надо научить, надо ему дать инструмент, и уж если он после этого им не пользуется, то да, с ним надо точно расставаться, потому что затыкать дыру в расписании ценой поколечной детской психики это совершенно в корень неверно. Есть ситуации, есть красная черта, которую переступать нельзя, не позволено никому. И учителя должны тоже это понимать с своей стороны.
1: Я сейчас вспомнил замечательного директора, замечательного Челябинского лицея физико-математического Санда Евгений. Попова, когда были 92-е годы, не хватало денег, и зарплата была небольшая, он покупал э, упаковки сахара и в незаметно подкладывал учительницам в сумке сахар, э, объясняя это тем, что надо хоть как-то подсластить жизнь учителю. Я думаю, что не в сахаре дело было, а именно в отношении и в создании вот такого атмосф такой атмосферы в школе. Пошли, а, как вы считаете, э, Вот я знаю школы, которые стали вводить службы медиации. Что это такое? И есть ли смысл в этом? При этом я видел школы, где медиатором стала учительница, а не человек со стороны. Может ли учитель быть медиатором, то есть, человеком, который посредничает при неких школьных конфликтах? Понятно, что школа, она и должна жить, ну, жить с конфликтами, потому что люди растут в этой школе, и учителя, и дети. –
0: Совершенно верно. Но сама все медиации – дело правильное. Мне кажется, ход очень верный. Вопрос в том, что как бы не случилось, насказываются исполнители, потому что даже любое даже очень хорошее дело можно испортить, если доверить это дело людям, которые для этого к этому не способны. Поэтому нужно смотреть на то, что это за люди, как, Действительно, они понимают, что такое медиация, действительно обладают тем же самым инструментом для этой медиации. Учитель может быть медиатором в конфликтной ситуации, если он не является стороной конфликта. У нас действительно, почему, кстати, часто возникает эта, эта ситуация повышенной конфликтности, потому что учитель по отношению к ребенку выступает сразу из двух позиций. Позиция того, кто учит, и позиция того, кто оценивает. И эта позиция очень сложная, потому что учитель оценивает ученика. По сути, свой труд, собственный. Но иногда эта оценка может стать оценкой и отметка может стать способом просто манипуляции. И очень иногда тяжело удержать себя от соблазна это использовать как манипуляцию. Есть для этого способы, как это избежать. Надо просто избавить учителя от необходимости оценивать, ввести независимую систему оценки, качества образования. Это вот правильный ход Москва этим путем, кстати, сейчас идет.
1: Это как? Вот, вот это там объясните. Ну, независимый диагностики. То есть учитель оценки да. не ставит в журнал? Так, Иванов в доске. А оценку тебе поставит компьютер, что ли?
0: Задача... Не, нет, не Иванова к доске компьютер, а задача создать такого рода диагностики, диагностические материалы, которые ребенок самостоятельно проходит, вот, а, и а, оценка дается объективно. Либо это действительно какая-то информационная система, которая это оценит, либо это состав экспертов. Ну, собственно, экспертная оценка на целом ряде заданий это все-таки важная история. Вот, ее не избежать полностью, все равно никогда, человеческого фактора. Но тогда, когда человек не вовлечен, он не является сотрудником школы, он не понимает, какому ребенку он ставит отметку, потому что ребенок зашифрован, он отметку ставит работе, а не ребенку. Вот вот эти все истории, вот эти цифровые инструменты, которых сейчас очень много, их просто надо потихонечку грамотно, не перегружая системами контроля, то есть не догружая действующие системы контроля еще новыми, а постепенно замещая а, 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 вот такие вот необъективные, ну, просто по определению необъективной системы оценки, более объективными, независимыми внешними, для хотя бы учителя. Это может сделать в одной и той же школы, а, что не сам учитель отметки своим детям ставил. Постепенно этот процесс уже начался не только в Москве. И это хорошо.
1: Но вот в... Вы имеете в виду еще ВПР.
0: Я не имею в виду конкретно ВПР, потому что -таки ВПР проверяют сами учителя школьные. Но я имею в виду, что сам по себе вот подход к тому, чтобы, еще раз, вывести учителя ситуации оценщика, и ситуации судьи, и все-таки оставить ему его основную как бы, функцию, функцию человека, который учит, помогает, вернее, научиться, помогает там, устраивать траекторию и так далее. И это снизит конфликтность совершенно точно. И если учитель из этой системы выведен, то есть он не ведет уроки у этого ученика, вот... Предположим, да, работаем в другом здании или в другой школе, он может быть медиатором по этому конфликте. Есть у него есть лимит доверия со всех сторон. Слушайте,
1: вы сейчас говорите какую-то жуткую крамолу. Просто невероятную крамолу. Я думаю, что учителя, которые нас сейчас слушают, они вас просто говорят, проклинают. Потому что как можно у учителя забрать единственный инструмент влияния? Это оценка. Больше себя плохо вести, двойку поставлю. больше плохо себя вести, вызов родителей. И двойку поставлю. Слушайте, это не влияние. Это, это манипуляция. Вот.
0: А, манипуляция это не то, что должно быть в школе. Yeah. <laughs> все-таки э, правильно э, учителю управлять об, об, образовать, образованием ребенка, да, соуправлять, исходя из его интересов, а не манипулировать, не пытаться э, свои какие-то, свои какой-то, э, сейчас тоже скажу вещь Вы скажете, что я говорю, это не ко всем, конечно, учителям относится у нас, вообще учителя прекрасные люди, большие профессионалы, в своем абсолютном большинстве, вне зависимости, кстати, от региона, и вообще большие молодцы, и многие действительно подвижники, которые в свою жизнь положили на то, чтобы, э, так сказать, делать очень важное и нужное дело, но есть которые так не делают если учителя, которые не умеют переналать дисциплину и поэтому они значит пытаются через манипуляцию. от и, кстати от... я
1: добавлю что вот когда один такой учитель попадает в школе да то по нему делают выводы по всей о всей школе
0: к сожалению потому что чаще всего такие исклю... это исключение, исключение конечно но оно самое яркое самое заметное и ощущение складывается, что да действительно все такие потому что ну, это более яркий эпизод к сожалению это так но на самом деле это далеко не так Далеко не так. У нас учителя вполне себе владеют методиками привлечения внимания детей, в том числе, потому что есть урок подготовленный, если он интересный, если ребенок понимает, чему конкретно этому уроке ему будет учиться и для чего ему это нужно, он будет весь внимание. И не нужно будет на него точно кричать и манипулировать оценками какими-то или отметками.
1: Так, мы вернемся опять через небольшой перерыв в нашу студию. Я напоминаю, что у нас мой собеседник Илья Новокрещенов, заместитель руководителя Департамента образования Москвы, Александр Милкус. А давайте я подвешу еще раз еще один вопрос уже на после перерыва. Почему, несмотря на то, что очень много сейчас делается для того, чтобы справиться с буллингом, опять же, на каждой встрече ко мне обращаются родители, что делать детей травят, травят. Причем и дети, иногда эти самые же учителя. Да? Мы говорим про единицы, но это есть. То есть раньше это явление вроде бы и не замечали, сейчас об этом говорят чуть ли не на каждом углу. И фильмы снимают. И Наталья Цимбаленко книжку выпустила, это очень важно. Что происходит? Вернемся через две минуты и попробуем разобраться с этим вопросом. Родительский вопрос. Мы снова в студии. Я Александр Милкус, напоминаю, и заместитель руководителя Департамента образования Москвы Елена Новокрещеновна, Последний вопрос, который я задал, это про буллинг. Почему мы никак не можем с ним справиться? Причем это явление, оно же, вот вы говорите, что школа – социальный институт, и он, в общем, отражает отношения в обществе. Но буллинг жуткий есть и в школах Англии, они там с этим серьезно борются, в американских школах, у французских. но ну, вроде бы, там другая социальная история, а проблема то есть. И я еще раз повторю, Практически на каждой встрече с родителями у меня есть жалобы на эту ситуацию.
0: Ситуация абсолютно не новая. Она не эксклюзивна ни для нашей страны, ни для текущего исторического момента. Все... Ну,
1: казалось бы, да, в советское время выпустили фильм Чучел. Вот, Подняли этот вопрос. Очень много было дискуссий. Тогда же были и методические рекомендации, как с этим бороться. Прошло 40 лет... И мы опять говорим об этой же проблеме.
0: Потому что эта проблема, к сожалению, не решается раз и навсегда. Есть такие проблемы, которые связаны с целым спектром вещей, которые всегда будут происходить. Что дети всегда взрослеют. У детей, особенно у подростков, возникает необходимость внутренняя самоутвердиться, Возникает потребность выставить собственные границы и максимально их расширить, границы взаимодействия со взрослыми, со сверстниками и так далее. И вот эта подростковая жестокость сама по себе, она, к сожалению, ну, не то чтобы свойственна возрасту, а свойственна, скорее, детским таким, я не могу сказать, объединением, скорее, так скажем, сообществом некоторым. Да? И большой вопрос здесь не в том, будут ли дети объединяться для того, чтобы кого-то травить или нет. Вопрос в том, как скоро взрослые это заметят и прекратят это. То есть не дадут этому развиваться. И вопрос в том, как из этой ситуации взрослые помогут выйти и тем, кто подвергся буллингу, и тем, кто сам этот буллинг, собственно, производит. Ну,
1: буллинг, Понял? давайте говорить да. простым русским словом «травля». Травля, Совершенно верно. Потому что тот, кто
0: травит, он травит не от хорошей жизни. Потому что у него есть какие-то проблемы. Почему-то ему очень важно через агрессию он видит путь самоутверждения только через агрессию. Что-то неладное – это значит, что что-то в его жизни происходит не так. Потому что если человек счастлив, даже если он подросток, даже если ему важно самоутвердиться и выставить границы, он не будет прибегать к агрессивным таким, такого рода методам. Это означает, что ребенок несчастен, ему плохо. Тому кто? Собственно, травлю эту затевает. Ну и, конечно, не виноват совершенно тот ребенок, против которого эта травля происходит. На самом деле, действительно, я считаю очень важно, что впервые, вот действительно, после нашумевшего фильма «Чучело» у нас в публичном пространстве снова в открытую выходит тема буллинга. И она открыто обсуждается. Потому что были периоды, когда просто эта тема ну потихонечку под коврик заметалась. вот У нас все хорошо, у нас все в порядке, у нас ничего плохого не происходит.
1: И, наши дети так себя вести не совершенно могут.
0: Совершенно верно. И, кстати, кстати, очень часто, когда вот возникает ситуация с такой травлей, родители того ребенка, который эту травлю устраивает, они не верят в то, что он это, что наш, Ваня, чтобы он так... Да вы что такое говорите? Это не наш ребенок, вы на него наговариваете. Кстати говоря, это тоже такая интересная история. Поэтому очень важно, что стали это обсуждать. Более того, скажу, что и эта информация общедоступна на сайте каждой московской школы, у нас типовые сайты, есть баннер, который ведет на портал, который этой теме посвящен. Поэтому любой человек, не только житель Московской Москвы не только московский школьник, не только московский родитель может зайти на этот портал "Буллинг Школа Москва.ру" на каждом сайте каждой московской школы баннер этот висит и познакомиться с материалами и учителя могут это сделать. Там есть материалы для учителей, которые помогают им распознать, что, ну, что обычно травля происходит неявным образом для учителей, во время же урока, пока учитель объясняет там, методику решения тагенетических уравнений происходит травля, она чаще всего происходит тогда, когда учителя этого не видит, взрослые это не видят, но есть способы увидеть, что что-то неладное есть Маркеры, которые можно, на которые можно внимание обратить и понять, что-то что, что неладное происходит и нужно срочно вмешаться. То есть там есть материалы и для учителей, и для родителей, и для детей. Я всем действительно предлагаю этими материалами пользоваться, ни в коем случае не замалчивать такого рода ситуацию и при любых обстоятельствах помогать ребенку, который попал в такую сложную ситуацию первым делом.
1: Ну, у нас еще есть общественная организация, которая называется Травли нет. Вы тоже можете посмотреть. Ну, и я хотел бы все-таки еще раз рекомендовать и книжку, методические рекомендации, которые подготовила Наталья Цымбаленко. Я помню, что у нее самой сын попал в эту ситуацию. Она прошла вот всю эту борьбу. За, за ребенка, за его достоинство. И, в общем, книжка пропущена через себя, через свое сердце, через свою семью. Очень рекомендую эту книгу всем, кто сталкивается или кто думает, что может столкнуться с этой ситуацией. Я поддерживаю эту идею, тем более,
0: что Наталья сейчас является руководителем пресс-службы Департамента образовательных в городе Москвы, в котором я тоже работаю. И действительно, я поддерживаю. Это очень хороший, очень качественный материал.
1: А, и давайте вот последние у нас минуты нашего эфира вернемся к началу разговора про родителей и детей. 20 лет уже больше 21 год у нас ЕГЭ, если мы начинаем считать с эксперимента по единому госэкзамену, а если с обязательного, 2009 год, тоже уже 13 лет. Однако каждый раз, когда приходит пора сдавать единый госэкзамен, у нас возникают конфликты, истерики, это ужасно. Вот в регионе, в котором я был, и родители, и дети, и учителя на полном серьезе меня спрашивали, ну, вы понимаете, что в Москве это за? Легче, чем у нас. Вы же понимаете, что там специально их подложили, да? И вокруг вот этого всего всегда нервотрепка. А вокруг ребенка, который сдает ЕГЭ, бегает бабушка, причитая, что ужас какой-то, мама рвет на себе волосы, значит, потому что вот сейчас не сдаст и так далее. И так далее. Почему? Во-первых, что делать, как защититься ребенку? Потому что, как я понимаю, вот нынешние подростки, которые вот родились уже или в школу пошли, и знакомы с этой системой проверки знаний прямо с первого класса, они гораздо спокойнее воспринимают. А вот истерику, в общем, родители запускают. Ну, и бабушки. В основном это старшее поколение, которое помнит, как они сдавали по 7 экзаменов в школе, а потом еще 4 экзамена при поступлении в ВУЗ. И думаю, что это самый лучший вариант.
0: Ну, экзамены всегда, и ситуация непростая для экзаменуемого, потому что, когда мы находимся в состоянии, что нас оценивают, нам всегда некомфортно, это нормально. Вот в, это, и вот в этом никакой трагедии нет. Другое дело, что, конечно, очень важно помочь ребенку подготовиться психологически, вы абсолютно правы, для ребят ничего такого принципиально нового, незнакомого ничего такого, чтобы они в школе не изучали, на ЭГЭ не будет, просто потому что все материалы ЭГЭ, они, собственно говоря, абсолютно идентичны школьной программе, которую, практически идентичны школьной программе, которая есть. Там есть ситуации, когда ребенок притянуть на рекордные результаты по предметом, например, там, по физике, по химии, да, там могут быть вопросы и задания, которые там напрямую в обычном общеобразовательном классе не изучались, конечно. Вот. Но ребенок про это знает с самого начала. Вот. И чтобы эту нервотрепку немножечко, это вообще, градус накала снизить, я вообще всем рекомендую не доверять мифам, которые сложились вокруг ЕГЭ. Потому что большая часть этих мифов, ну, они действительно, мифич, относятся, действительно мифы, они относятся к самому первому периоду, когда все только-только начиналось. Потому что до сих пор есть какие-то ходят странные истории про то, что ЕГЭ – это угадайка, что там можно ткнуть, и что-то там… Это давно уже, там нет таких задач. А провер...
1: Вот я сейчас вас опроверну. Я говорил, мы, вот в эфире у нас была Оксана Александровна Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений, который готовит эти все э, задания. Она сказала, угадай осталось в одном предмете, в иностранном, потому что он нужно ткнуть на фразу, которую ты услышал при аудировании. Так что вот тут есть, но это единственное, единственное. И не такая,
0: что угадайка, это не относится к тому мифу, о котором сейчас идет речь, точно совершенно. То что миф, он именно такой, что АБЦД, выбирай куда нибудь, на все Д нажмешь, что-нибудь угадаешь. Вот такого в ЕГЭ точно нет. А чтобы в это поверить, точно совершенно, не доверяя мнению экспертов, можно просто самому взять эти задания и порешать. Они все в открытом доступе. У многих есть возможность пройти самостоятельно ЕГЭ в пол, с полным погружением во всю атмосферу этого экзамена. У нас в Центре диагностики в Москве существует. Родители мы тоже приглашаем время от времени. Прийти туда и попробовать и действительно снизить свое напряжение по этому поводу. Важно, я считаю, во всей этой истории нам, взрослым, и родителям, и бабушкам, и дедушкам, и учителям. Просто поддерживать ребенка. Действительно, не давать ему сомневаться в собственных силах. Еще раз. Ничего экстраординарного на экзамене не произойдет. Никаких страшных, катастрофических последствий. Даже есть если не удастся сразу с сдать на какой-то там прям высокий балл. Ничего страшного не произойдет. Наши дети к ЕГЭ готовятся всю свою школьную жизнь. Не потому, что вся школьная жизнь связана только к ЕГЭ, а просто потому, что ЕГЭ – это не самоцель. Это просто способ предъявления ребенка того результата, который он получил, обучаясь 11 лет в школе. Поэтому ничего в нем страшного нет. А важно сейчас просто поддерживать наших ребят, вот, и давать им возможность поверить в собственные силы и поменьше нервничать и психовать по этому поводу.
1: Да, и очень большая просьба к родителям, к бабушкам, Девушка. Не надо бегать вокруг ребенка и ай, какой ужас, ты это все не сдашь. Вот Бегайте с другими позитивными воплями, там, типа Ай, все хорошо, как простой экзамен, ты у нас умница, золотой ребенок, и совершенно все точно сдашь. Так Мне кажется, это вот, вот эта история, как раз полезна. И последний вопрос А я знаю, что Департамент образования Москвы очень рекомендовал учителям тоже сдавать ЕГЭ. А эти все результаты не публичные. Вот насколько московские учителя сами готовы и, и могут сдавать ЕГЭ на высокий балл?
0: Вы знаете, хороший вопрос, отличный. У нас действительно сложилась практика за последние много лет о том, что учителя, по крайней мере те, которые работают в старшей школе, в профильной школе и в других, значит, в углубленных, скажем так, классах с углубленным изучением, или это просто в любой ситуации, когда да школьная программа, которую преподает учителя, она не базовая. Да? Он всегда заходит в эту программу, становится на эти часы, на эти занятия только тогда, когда он сам сдал единый госэкзамен на уровне ниже, чем высокий экспертный уровень. А вот. высокий экспертный сколько баллов? 80? По, в разных предметах по-разному. Высокий экспертный балл. Ну По-простому, говорит, не 4-5.
1: В конце нашей программы я все-таки хотел бы посоветовать, по крайней мере, родителям, которые сами, в общем, не очень далеко от школьников отошли, попробуйте сами сдать ЕГЭ. Вот, вот точно будет спокойно. Это можно сделать и на сайте Федерального института педагогических измерений, и на сайте Московского центра оценки качества. Зайдите, посмотрите. И никто не смотрит там из Москвы, не из Москвы. Интернет есть везде. Подключитесь, вам будет спокойнее, ну и нам будет спокойнее. Всем хорошего дня. Я Александр Милкус, и мой сегодняшний собеседник заместитель руководителя департамента образования Москвы Елена Вокрищенов. До свидания. Всего доброго.